0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的是预表基督的伟大先知。摩西，大家都知道，是蒙上帝特别拣选的一个先知，他是以色列民族的领袖。当年呢，上帝拣选他，把以色列民从埃及地领出来，迈向迦南这块美好的应许之地。我们也知道，摩西呢，写了圣经。旧约前五部书，还有呢，他也是约伯记的作者。上帝对摩西是非常的喜悦。民数记第十二章七到八节记载有上帝亲口对他的称赞，说：“我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽忠的。我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且。”他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？摩西的一生也是完全预表基督的一生。正如在申命记十八章十五到十九节，上帝这样子对以色列人说：“通过摩西的口，耶和华你的上帝要从你们弟兄中间。”给你兴起一位先知向我，我们要听从他。正如你在何烈山大会的日子，求耶和华你上帝一切的话，说：“求你不再叫我听见耶和华我上帝的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。”耶和华就对我说：“他们所说的是，我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知向你。”我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必讨谁的罪。摩西是基督的预表。这里呢，耶和华上帝说：“我要在民当中再兴起一位先知，这是未来的事情。这位先知呢，指的就是耶稣基督。”我们今天就来看一看摩西的一生是怎么样预表耶稣基督的。好了，现在呢，我们把摩西和耶稣的生平做一个简单的比较。第一点，我们注意到呢，摩西在生下来的时候差一点被杀害。大家在读旧约的出埃及记的时候呢，就知道了。以色列人在埃及被奴役了四百多年，在那里做奴隶，生活非常的苦。但是以色列人呢，他们繁殖的非常的快，生育的非常的多，所以呢，这个民族在壮大。埃及的法老王就非常的担心，怕他们成为这个国家的主要民族，反过来呢，就会奴役埃及人。所以呢，他就命令。所有的以色列人在埃及生的男孩子都要被杀死。但是呢，因为那些接生婆敬畏上帝，所以呢就尽量的帮助以色列人保存他们的男孩子。摩西生下来的时候，法老下令，所有出生的男孩子希伯来人的孩子都要被杀死。但是，摩西被他的母亲放在一个篮子里顺水漂流，在上帝的保护之下，这个篮子被埃及的公主发现了。这个公主呢，就把摩西带到了自己的宫中，当成自己的养子养大成人。那么，我们的主耶稣基督降生之后呢，也面临着一个被毁灭的惨剧。当时呢，西律王听说犹太人的王降生在伯利恒，他就很担心这个孩子长大之后要跟他的家族争夺王位，于是呢，他就下令把伯利恒城里和四境所有两岁以内的男孩子呢，通通杀掉。在天使的带领之下，约瑟和玛利亚抱着幼小的。耶稣呢，逃到了埃及避难。从这里我们看出，摩西和耶稣一出生就面临着仇敌的迫害，面临着魔鬼撒旦的那种逼迫。还有一点呢，摩西在蒙召去拯救以色列人之前呢，在旷野里做牧羊人40年时间，而耶稣基督。在正式开始传道之前，做木匠，直到30岁的时候。所以呢，他们两个人在被上帝利用之前，都是做体力活。大家也知道，在旷野里牧羊是非常的辛苦的，何况摩西从前是埃及的一个王子，在宫中享受非常好的生活。有好的教育，现在逃到了旷野里做牧羊人，整整四十年，非常的不容易。但是呢，这四十年对他有非常的重要，让他学会了谦卑、忍耐、有爱心。如果他没有这四十年的经历呢，他就不懂得怎么样去对待那些一无所知的羔羊。作为一个牧羊人。他有责任把羊群呢从一个安全的地方带到另一个安全的地方，从一个草地肥沃的地方带到另一个草地肥沃的地方，这就是他的责任。当然，有的时候羊也不听话，但是如果没有信心、没有忍耐、没有爱心，那么他很可能就会发脾气，这样的工作不做了。但是40年他都坚持下来了。所以在以后带领以色列人的旅途当中呢，面对以色列人的背逆、抱怨、埋怨和咒骂呢，摩西都能够凭着仁慈忍耐的心带领他们。耶稣基督在青年的时候做木匠，这样的活也要求有强壮的身体，而且呢要非常的细心。我们都知道，木匠画图、画线、用锯锯木料都是非常的仔细的。如果差了那么半厘米，甚至说几毫米的，就可能呢，使家具做的歪歪扭扭，合不上。所以在这漫长的木匠生涯当中呢，耶稣基督也学会了忍耐、细心。对自己手中的活都是那么的认真，不会轻易的放弃。这都对他们将来被上帝呼召去为那些平民百姓服务打好了非常大的基础。还有呢，我们也看到摩西被上帝号召去把属世的以色列民族从奴役当中拯救出来，而耶稣基督来到这个世界上。却是把福音传给以色列人，拯救属灵的以色列人，逃出魔鬼撒旦的捆绑。第四点呢，摩西为了拯救以色列人脱离埃及的奴役，曾经按照上帝的指示行了许多神迹。最后呢，又宰杀逾越节的羔羊，把羔羊的血涂在每一家的门楣上。相似的呢。耶稣基督，他在拯救那些罪人，还有治疗病人的时候呢，也行了非常多的奇妙的奇迹。而且呢，他自己作为羔羊，为所有的罪人献上了自己的生命，这也是可以对比的。还有一点，就是摩西死了之后呢，身体复活，被上帝接进了天国。我们可以看犹大书第九节，在新约部分第九节。而耶稣基督呢，在完成了救赎大功之后，也从死里复活，成为上帝右手边坐着的那一位，为我们带导，将来要审判活人死人。好了，我们刚才看了摩西和耶稣基督的生平，接下来我们来看摩西的。职分怎么样？预表基督。我们知道，摩西的肩头上担当着很多的职分，他是先知，也是祭司，是以色列人的领袖，也是军事的统帅，还是最高的审判长。而这些呢，都是耶稣基督可以担当的职分。耶稣基督也是上帝的先知。而且他是最美好的、最完美的大祭司，这在希伯来书第七、第八章有详细的描写。还有呢，摩西是以色列人的民族领袖，而耶稣基督是所有属灵的以色列人的领袖，而且他是天上所有天使组成的万军的统帅，他也是最高的审判长。将来审判活人、审判死人、审判世上所有曾经生活过的人。摩西在为以色列人做祭司的职分上呢，不停的为以色列人代求，他有好多次愿意舍去自己的性命为百姓求得上帝的赦免和赐福。比如说，在西乃山上。当他从上帝那里接受十诫、接受命令的时候，他和上帝同在四十天。但是在这四十天当中呢，在山脚下的以色列民却不耐烦了，他们以为摩西被上帝击杀了，于是呢，就要挟亚伦为他们制造一个金牛犊，并且呢，向这个金牛犊跪拜献燔祭，口中说。这个金牛犊带领他们出了埃及地，所以呢，耶和华上帝对以色列民非常的恼怒，说这些百姓呢是硬着脖子的百姓，所以要把他们毁灭。我们来看出埃及记三十二章第十一节，摩西便恳求耶和华他的上帝说：“耶和华啊。”你为什么向你的百姓发猎怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的。为什么使埃及人议论说他领他们出去是要降祸于他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的猎怒，后悔不降祸于你的百姓。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾。指着自己启示说：“我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔，他们要永远承受为业。”还有出埃及记三十二章三十到三十三节这样说：“到了第二天，摩西对百姓说：‘你们犯了大罪，我如今要上耶和华那里去。’”或者可以为你们赎罪。摩西回到耶和华那里说：“哎，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”耶和华对摩西说：“谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。”从这里可以看到呢，上帝的律法是非常的神圣的。不可侵犯的。当时呢，这些百姓忘记了上帝拯救他们的大功，而且呢，敬拜偶像，把荣耀归给用金子做成的偶像。上帝非常的恼怒，要灭他们。但是摩西在上帝面前恳切的祷告，要上帝怜悯这些百姓，甚至说：“主啊。”如果你肯赦免他们的罪，如果你不肯的话呢？你可以把我的名字从生命册上抹去。意思就是说我宁愿放弃我自己永生的盼望，自己死亡灭亡，也要替这些百姓赎罪。这就表明了摩西爱百姓、爱上帝的心。他的这种牺牲呢？也正预表了耶稣基督在十字架上为所有的罪人所做出的那种极大的牺牲。耶稣基督来到这个世界上，面对我们这些不可教义的罪人，非常的耐心，最后呢，为我们在十字架上献上了自己的生命。这一点真的值得我们罪人都仰望。大家来看一下《生命记》第九章十八到十九节。摩西为了百姓的罪过呢，尽食祷告，接连四十昼夜。经文说：“因你们所犯的一切罪，醒了耶和华眼中看为恶的事，惹他发怒，我就像从前服服在耶和华面前四十昼夜，没有吃饭，也没有喝水。我因耶和华向你们大发烈怒。”要灭绝你们，就甚害怕。但那次耶和华又应允了我。摩西呢，为了整个以色列民族的罪，不吃不喝四十天，用这样诚恳的心替这个民族代求，替自己的百姓认罪。上帝呢，就看过了他。同样呢，耶稣基督为我们世人受尽了折磨。为我们不断的祷告，只要我们信靠他，能够接受他的救恩，我们就能得到上帝所赐的平安和幸福。还有呢，我们接下来把耶稣基督和摩西的品德做一个对比，也会发现有很多相同的地方。第一方面呢，是摩西的谦卑。民数记第12章第三节说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”是说呢，摩西是世界上最谦卑的人。这句话呢，没有我们任何一个人都不能说我是世界上最谦卑的人，肯定说不出口。但是呢，圣经就这样评价摩西。摩西呢，在旷野里四十年的时间牧羊，学会了忍耐、柔和。对那些不懂事的羊，有什么脾气可发呢？这就是上帝用一个非常奇妙的环境来塑造自己的仆人。而耶稣基督呢，也是非常的柔和、谦卑，不轻易的就谴责罪人。我们来看一下《马太福音》第十一章第二十九节，耶稣基督说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”耶稣基督在这里把自己比成一头任劳任怨的牛，在那里耕地。他还号召我们基督徒和他一同来。富轭拉犁，为别人服务。我们也知道，在圣经中有很多的故事，都提到了耶稣基督非常谦卑的为那些罪人治病，不惜牺牲自己所有的精力来安慰那些被罪压垮的人。菲利比书第二章一到十一节。这样说，所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可遮挡，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，去了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父上帝。这是保罗写给基督徒的一些劝勉，就是说呢，我们都要像主那样有爱心，爱神。爱人，对教会里的弟兄姐妹要爱，对那些还没有认识主的人也要爱。特别提到呢，在教会里面，大家要互相的体谅，互相的尊重，把自己呢降得低一点，抬高别人，并不是说恶意奉承、拍马溜须，而是说呢，把别人看得比自己强，把别人呢当成自己的榜样。学习他们好的一方面，而且呢，不要自私，不要拉帮结派，这些都是非常重要的教训。如果我们真的有爱心，爱教会，爱人，爱上帝，我们的教会里就会有很少很少的纠纷。所以呢，我们一定要学习摩西，学习耶稣基督。谦卑的那种行为。摩西对百姓的爱是那么的大，他宁愿牺牲自己的永生，也要为百姓赎罪。这是世上很少有人能够做得到的。但是呢，我们也知道，即使是摩西愿意为自己的百姓受死，他自己也不足以为百姓的罪献上祭，因为他自己。也有软弱的时候，他也不能够完全成就上帝的律法的要求。但是，耶稣基督作为上帝的一个位格来到我们中间，道成肉身，为我们生活，为我们遭受试探，为我们战胜试探和死亡。最后呢，死在了十字架上。只有他才有资格。为我们赎罪。当他在十字架上承受了几个小时的疼痛，感受到了全世界的罪都压在他的身上，他非常的悲伤，大声的呼叫：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”但是呢，主耶稣基督为了救我们，却甘愿忍受这一切，为我们在十字架上。流尽了自己的血，这是多么伟大的爱，是我们人所不能够体现的。所以呢，我们看了今天的经文之后呢，应该知道，凡是要被上帝呼召使用的仆人，都应该像摩西，还有耶稣基督一样，有爱心、有怜悯、有忠心。只有我们把自己完全的顺服在上帝的手中，让上帝运用自己传福音，这样呢，我们在教会里，在社会上就能起到一个基督徒应该起的作用。这就是上帝对我们每一个基督徒的期待。所以呢，从摩西的一生，还有从其他的先祖和先知。他们的生活当中呢，我们能学到很多宝贵的教训。如果我们是属上帝的人，我们就会顺从圣灵的旨意，做那些讨上帝喜悦的事情，把自己的爱心、把自己的忠心都献给传福音。只有这样呢，我们自己的灵性才能够进步，而且呢。我们更能够认识到上帝给我们无尽的爱。如果我们只关心自己的得救，对自己的家人，对自己其他教会里那些软弱的信徒，还有社会上那些罪人不闻不问，我们就失去了在世上做盐做光的基督徒的作用，也就违背了上帝的教导。大家一定要根据圣经的教导呢，来行事为人，让自己的言行意念都符合上帝的心意。所以，我们也要祈求上帝给我们创造一个特别的环境，像摩西在旷野牧养四十年，或者像耶稣基督做木匠二十多年那样，把自己的。工作岗位、生活的境遇，当成上帝磨练我们意志、培养我们品格的好的境地，这样呢，我们才能够欢欢喜喜的在生活中做一个基督徒，逐渐的把自己锻炼成一个能够被上帝利用的好的器皿。好了，我们今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议呢？可以写信给我。如果您对圣经有什么疑问，也可以告诉我。我的通信地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信还能够早日准确的到达您的手中，请您用正楷字体一笔一划的书写您的姓名和地址。谢谢您的收听，愿上帝赐福你们，再见。